0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。啊、呃，继续聊聊这个孩子们读书的问题啊。我以前看到过一张图，呃，这个图很抱歉，我这次找不着啊，所以呢没法放出来给大家看。我尽量描述的清楚一些啊。这张图啊，我觉得对我们呃老师和家长引导孩子读书应该是、呃、很有价值的。什么一，什么一张图呢？是这样的。啊，每一个人的这个知识范畴啊，我们可以把它想象成一个圆，一个圆啊。那么随着我们年龄的增长，你读的书越来越多呢，你是在不断的扩充这个圆的半径和直径。相当于我们可以想象，你小学阶段你的知识范围就很小的一个圈，一个圆，是吧？到初中，画一下，直径放大了，整个圆都在放大，是吧？到高中，画又放大了，啊，然后到大学，画又到本科又放大了，是吧？这就是我们说的你，你随着你阅读量的不断的增长，那么这个阅读量的增长呢，或者说你你的知识体系、知识范围的不断的膨胀和扩充呢，在哪一个阶段是最爆炸式的这个增长呢？其实是在初中，其实在初中。为什么？我跟大家分析一下啊，一来你刚上小学的时候，认知有限，能够读的书有限，主要是你的理解能力、生活阅历各方面都有限，啊，情感体验各方面都有限。所以这个时候读书呢，更多就只是好玩很难跟自己有很密切的关联，能够引发很深刻的思考。不论你的孩子这个生理因素也好，还是阅历的因素也好，各方面你那个思考的深度往往就是下不去，对吧？这个时候你要要有深一步的、进一步的思考，是需要特别有人去引导。靠自己读书，你的知识圈的扩张是有限的，有限的。但到初中呢就不一样了，一个是初中。本身就是一个我们在做这个普及化的教育的过程，啊，就所有的理科的、文科的、文史哲的、数理化的啊啊、生物的、科学的各种各样的东西都在汇总过来，啊，初中的这些副科其实非常重要的，非常重要。我现在对这个人体的认知，基本上还是初中时候打下的那个底子，啊，当时讲身体是什么血液循环系统啊。啊，各各种各样不同的系统啊、组织啊、机关啊等等，对吧？都是初中时候教的东西，啊啊，很多人很多人对对美术的一个基本的认知，其实也是来源于初中时候打下的那个中国美术史和世界美术史的底子。很多人，我相信绝大部分人对历史的认知，也就是停留在初中开始的那个中国历史的一整套体系。啊，再加上高中可能有世界历史的一整套体系，对吧？这这是打基础的东西，而这个对孩子们来说是一个知识圈的快速的一个膨胀，哗一下这直径拉出来非常多，对吧？好，那么这个能理解啊，就是从小圈到大圈一点点放大。那再往上，再往上，到了本科以上读研究生、读博士生，这个时候你的知识圈的扩张啊，性质就变了。怎么就变了呢？本来是直径的扩充。直径的扩张是整体的一个膨胀，可是等你到了本科读完以后，所谓研究生，什么叫研究生？研究生是有一个专门的指定的方向的，那个方向是非常专的啊！你要在那个方向上不断的用力去做出一些突破性的成果，那才叫研究生啊，是不是、啊、你有你自己的专业领域，这个就意味着你到研究生阶段，你的知识圈的扩张就不再是直径的扩张了，而是在这一圈上面突。凸起来一个点，在整个的一圈那个，你的知识边界那上面啊，哗，突出一个小点，一个一个小的凸起，这是你自己的知识领域，那个范围是很狭窄的，对吧？那个知识领域是别人都不知道的，所以普罗大众都是不知道的。你在前面做了一个小小的突破，是不是？啊，到了博士，甚至到了博士后，那更加如此了。你做的那个领域可能完全没有人知道。但你是那个方面的专家，在那个领域里头，你走在全人类的前面，对吧？所以你的这个时候，你在从从个人成长来说，你的价值体现在哪里呢？其实是体现在你为人类做出的贡献。就整个人类的知识圈，你在不断的帮助人类去做这个扩张。我又走到前面去了，我多了一层的这个理解，整个专业领域往前走了一步。但是你要说对你自己的帮助呢，其实是有限的，对吧？你不再是做直径的扩张了，你只扩张出去那一个点。啊，我在这个方面越,越用力，我在其他方面并没有获得多少的同步的这个进步，啊，所以我们讲小时候一定要去多读书，小学、初中、高中一直到本科这个阶段，是你非常好的去泛读的、去读很多很多东西的一个时期，因为这个时候你的知识圈可以尽快的去扩张。啊，随着你到了研究生、博士生，或者你不读，你你出去工作，那么你再要获得这种直径上扩张的机会，就非常非常有限了。啊，这也是为什么我们在强调孩子们，呃，读书的时候啊，中小学生这个阅读的时候，我们还是比较强调说，你的泛读和深读是要结合的，尤其你的深读的部分，一定是要带到思考的，一定要带到思考的，因为只有当你有了那个思考的时候，你获得的才是所谓的知识。或者说是一个对你有用的东西，要不然，比如我读呃一本福尔摩斯，我如果读到的仅仅只是那个情节的话，其实对你的提升是非常有限的，对吧？那如果我能够从中呃有更多的思考，能够想到更多的东西，能够由着福尔摩斯一本书扩张到其他更多的书来读，能够了解更多，啊，那你的知识圈会有整体的一个扩张。为什么我反对孩子们去读那些这个小字辈儿，一连串的小字辈儿啊？从马小跳开始，为什么？一来是他文字本身确实不，并没有，并没有多好啊；二来是这一类的书，其实对于扩充孩子整个的知识圈，包括像《查理九世》这一类啊，扩充孩子整个知识圈，实际上的帮助是非常非常有限的。你与其把时间花在这个上面，你倒是还不如花在其他的方面。我觉得可能都比他更有效一些。是吧？啊，我想到这个话题，是因为，呃，不，前段时间在山东嘛，我们演讲的时候就有人观众互动，就有人提问说，这个孩子读诗词怎么样能够更体系化一些？啊，呃，我现场时间有限啊，我没有多说。哎、啊，其实我我今天想想分享的一点就是，孩子们去读诗词，不用太强调这种体系性啊，因为那个一旦你要去讲诗词国学那个体系性，其实那已经变成一个相对比较专的一个领域了。且不说孩子对这个是不是会有兴趣，因为我相信百分之九十九的孩子对这个很专的这个部分不会有兴趣的。啊，且不论这个兴趣的问题，即便他有兴趣，现在这个阶段中小学阶段也没有多大必要把时间花在这个相对专的领域里面。你让孩子去去学这个格律，啊、呃，学近体诗格律诗的这个写法、评测，以具体的要求。那不是他有没有用的问题，而是这个东西你学了，他走在一个很专业的范畴之内，对孩子整体去提升、去扩充他那个阅读的半径，啊，就去成长，其实帮助是非常非常有限的，啊，这些东西孩子真的有兴趣的话，他自己翻一翻 ，OK 的，对吧？啊，孩子真的有兴趣，他以后甚至往这个专业的方向去发展，那也是很好的，但不代表孩子在小的时候，在中小学的时候，我们要去研究，要去往这个呃更专业的方向去走。所以我一直有一个观点啊，就是孩子在呃本科之前，那其实现在包括本科，因为本科现在进去都是通识教育，都是学院制的通识教育，对吧？啊，研究生之前，其实我们都应该是一个做面上的扩张，要去强调那个横向的东西，而不要太强调纵向的那个深度。啊，不是说纵向的深度就完全不要啊，那个深度，比如说你出有一些思考等等，那还是很有必要的，对吧？但你不要去呃目标就专注在纵向的深的这个、就是、那个挖掘上面。而应该是横向的，把面都要能够覆盖到。那这可能跟一般的阅读的观念不太一致啊。一般大家都觉得说，哎，还是要专精一些啊。但我觉得不同的年龄有自己不同的一个一个取向啊。尤其放到现在，这个本身就是信息爆炸的一个时代，对吧？我们还是要尽可能的去把面给铺开啊。我以前就讲过，说孩子，呃，对孩子来说，其实那是一种可能性。啊，家长在教育孩子过程当中，你要特别留意这个可能性的问题，就是你不能把孩子可能未来会走的那个路，那个可能性给掐断。你要为孩子创设各种各样的可能性，他这条路也能走，那条路也能走。至于走不走，那是他看孩子造化了，是吧？看孩子的自己的发展了。啊，但家长不要主动去掐断那个路。啊，阅读泛读也是起到这个作用，每一个点都有可能激发到孩子的那个兴趣的。一个问题，有感而发啊，跟大家也交流一下。啊。当然，我再声明一下，不是说那些深的思考的东西不要啊。那一个书要读出有用了，那必须要有那些深入的思考，是吧？啊，可是那个深入跟我们说的知识领域的那个专业呢，那不是一回事儿啊。读诗的深入是深入在哪？深入在你对这个诗的理解、对诗人背景的了解、对这个诗的更进一步的体会，对吧？情感这些层面，而不是说去研究那诗怎么写的，那个叫专业领域。啊，是这个差别啊。好，今天就先给大家说到这儿啊，咱们回头再接着聊。